1: Är du trött, lat, bekväm och oambitiös och hatar att göra saker tillsammans med andra människor då är det nog läge att stänga av nu. Däremot, om du är ung, har massa energi, vill kavla upp ärmarna och jobba hårt tillsammans med andra så är det dags att lyssna nu. Våra kompisar på Neolar är ute i Sverige. Och installerar solceller över hela landet. Och de behöver din hjälp. Det går så bra för Neolar just nu. Att eh, de har inte tid att vara här med mig. Tanken var att vi skulle presentera vårt eh, samarbete nu. Eh, sedan några veckor tillbaka. Jag har inte sett röken av mina kompisar på Neolar. För de är där ute och jobbar. Medan vi är här och pratar. Så jag tänker att du kan hjälpa mig med det här. Antingen så är det dig Neolar söker. Eller så är det någon du känner. Du ska ha körkort, bo i Stockholmsregionen och vara peppad på att bidra till ett större arbete med tuffa krav och tuffa tester. Det är lite som militärtjänstgöring fast med bättre lön. Och om det här är du eller någon du känner så skicka ett mejl med ett CV och ett personligt brev till antagning.neolar.se antagning.neolar.se Och om vi lyckas med det här du och jag, om vi hjälps åt att hitta en hel armé av solcellsinstallatörer så kanske en dag så kommer våra kompisar på Neolar ha tid för oss och för att sitta här och prata men tills dess så fortsätter vi Vi fortsätter leta efter den här armén Med solcellsinstallatörer Dela det här, lajka det här, sprid det I dina sociala medier så gör vi det här tillsammans Jag måste ju börja med att säga att det är otroligt eh, Häftigt och lyxigt Att få samla er tre här tillsammans Så välkomna
2: Tack så mycket, Tack så mycket. Eh,
1: Jag menar ni har ju varit med var och en tidigare Um, och du har ju varit med två gånger Lars va? Ja det stämmer Till En gång själv ja. och en gång med David Eberhard ah, okay. Och vi har ju pratat en hel del kultur Och pratat om din uh, tillitsforskning Och vi har ju varit med också Vi har mm. snackat World Values Survey mm. Men också den här um, undersökningen som ni har påbörjat med migranter, mm, mm. som Sverige är först med, men det finns sju länder till som gör de här studierna, eller hur?
3: Ja, det håller på så sakta det att starta i sju länder, mm. men det, är inte, det, är, det finns inte färdig leverans från dem ännu.
1: Just det, men det är på gång. Mm, mm. Och där har vi pratat mycket om värderingar och jag menar, vad... Eh, är vi verkligen så lagom och normala som vi tror i en global mm. kontext eller är vi kanske mer extrema än vad vi vill erkänna? Och sen
3: halkade vi in på religion det tyckte jag var väldigt spännande vi f- f- flög iväg bort där vad religionen kan, kunde tänka spela för roll i det här just det. Eh, Jag hade precis varit med i en blogg som arkibiskopen hade jag det? ihåg ja. och så filosoferar vi lite grann kring det det tycker jag var ett jättespännande samtal
1: mm. Och det tänker jag att det kan vara intressant att komma in på också och prata religion men också Undersöka lite vad vi menar när vi säger att vi är sekulära. Vad det betyder. Jag är inte helt på det klara med den definitionen nämligen. Nej, det, är, och, och, nej, det
2: är en väldigt intressant fråga. Jag har ju lite åsikter i det där, så inte <laughs> foka för den här. De är så
1: välkomna och Fredrik. Ja, det, det var ju ett högoktanigt samtal där om, om modernitet <laughs> mm. och svenskhet och kultur.
0: Mm.
1: Som vi hade. Mm. Um, och det borde intressant att få på något sätt bygga den här månglagrade tårtan och prata både om värderingar, religion kultur tillit och, och förstå lite mer om svensken, Sverige och svenskheten mm. eh, inte minst med tanke på eh, att vi haft ett väldigt spännande eh, en spännande valrörelse och eh, idag när vi spelar in fortfarande ett mm. inte helt eh, klargjort valresultat mm. eh, imorgon kommer det visa sig mm. exakt vad som har hänt. Ja, eller tosdag kanske. De ja. Ja. Mm. Mm. Det är
3: jättespännande att sätta in de här frågeställningarna i förhållande till demokratiutveckling och exakt. populism och allt som händer. Det är yeah. superspännande. Verkligen.
1: Och, och igår så spelade jag in ett samtal med Sverigedemokraternas eh, eh, press tales partisekreterare. Tack Joel. Eh, och riksdagsledamot Richard Jumsoff. Mm. Och uh, Bilan Osman som är skribent och debattör på ETC bland annat mm. uh, Och de stod ju väldigt långt ifrån varandra i, i, uh, ja, Det kan man väl allt. tänka
2: sig ja. <laughs>
1: Hade vi ett väldigt spännande samtal om Om vi kan rymma nationalism och islam i samma land Och hur det kommer att se ut framöver vad, vilka, hur, hur den uh, överenskommelsen eller de förhandlingarna kommer ske um, och, och, lite, och lite med avstamp ifrån det samtalet. Jag, menar, jag tycker ju om samtal som pågår länge. Det är ju ingen hemlighet för någon av er. Men också vi kan koppla ihop de samtalen som vi gör. Hur kan vi med varandra? Så lite med utgångspunkt från det samtal som jag hade med Rickard och, och bilen igår. Så vad händer med ett land som Sverige? Med de värderingar som, som vi har, som, som ni väldigt tydligt har visualiserat i World Value Survey. Vad händer med Sverige och våra svenska värderingar när vi bjuder in människor från andra länder som som kommer hit med med andra värderingar? Och och vad är det som spelar roll i de grupperna? Är Är det vilket land de kommer ifrån? Vilken kultur de kommer ifrån? Spelar klass någon roll? Har det att göra med deras position i hemlandet om de tillhör en minoritet eller majoritetskultur? Och vad, 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 vad finns det för faror och risker men också möjligheter och potential när, när det sker? Mm. Mm. Vi kan väl börja där. Vi
4: pratade ju lite grann om det innan vi startade också, du och jag va? och. och jag nämnde ju det att någonting som är lite paradoxalt är ju att en sån här värdering som man ibland så att säga betonar vad det gäller svenskhet eller svenska värderingar är ju en idé om tolerans och det där liksom är så intressant för, för det, är ju, det är ju ett abstrakt begrepp. Som, som liksom inte egentligen får någon mening för det kolliderar med en faktiskt verklighet. Um, och, och det har ju liksom översatts för, till, till ett omfamnande av idén om mångkultur. Va, mångfald då, som också då liksom är positivt laddade begrepp i det här perspektivet. Men under detta finns också en föreställning, tror jag, att de som kommer till Sverige kommer hit för att de så att säga, har flytt någon omständighet som har varit negativ och de kommer till Sverige för att de ser där så att säga, en möjlighet att vara med sig själva. De kanske lämnat, låt säga, islamska revolutionens Iran till exempel kommit hit va? och kanske själva tror på jämställdhet och demokrati och så vidare och då är liksom tanken på något sätt en slags om mångfald i Sverige. Alltså, folk kommer utifrån, eh, kommer med, med lite kul grejer, va? Vet, lite annorlunda Kulsträck- mat och, 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 och exactly, sånt. Va? So mm. Men att de i grund och botten, åtminstone efter ett tag, va, kommer att så, så, så ganska okej okay, liksom, integrerade, va? Ja, till och med assimilerade, va? för de så så här, omfamnar då mycket av det som är det grundläggande i Sverige vad då som händer i ett annat läge när hon kanske kommer hit som flyr inte liksom kanske det här förtrycket politiskt utan flyr ett krig va så alltså svält eller klimatflyktingar kommer hit och har inte några som helst idé om att ge upp eh, mycket mer traditionell syn va? på religion familj sexualitet och så då ställs liksom den svenska liksom förblessen va, från en slags ytlig form av tolerans och en omfattning omfamling inför en helt annan utmaning och, och det där tror jag just kommer vi på liksom, det här har blivit avslöjat va, under senare tid och då hamnar vi i de här liksom, konfliktsituationerna där vi befinner oss idag och, och, så det där tycker jag är en spännande aspekt va, på, på.
2: Ja men det, det är jätteintressant att se att den här polariseringen då som, som <tryck> på ett tydligt sätt ökar liksom, mellan de som är intoleranta med människor som är alltför olika de själva kulturellt och religiöst sett och uppfattar sig hotade av dem och de som är intoleranta med de som är intoleranta mm. med de här grupperna det vill säga känner sig hotade av de som, som, som stör sig på det här därför att det hotar deras självbild av just det här moderna och så vidare. Jag skulle till och med vilja kanske sträcka mig sådär långt och säga att Sverige är ju ett, jag kan inte ge det, det här kan du bättre med, men det är ett av de tidigaste länderna som kommer i en slags eh, ekonomisk topp i världen utan att på något sätt ha varit någon slags imperialistisk stormakt eller haft mm. den typen av, mm. eh, ska säga, lagt andra, ja, det har vi kanske gjort lite grann under stormaktstiden men inte i, i mera överskådlig modern tid så att säga. Men det hände ju någonting med Sverige under 60-talet när vi får det här storhetsvansinnet. Och det, det brukar det göra med länder när man kommer i en slags per capita ekonomisk topposition. För då räknar man med att liksom, folk i övriga världen ska börja rätta sig efter den och så vidare. Mm. Men eh, det, det blir lite annorlunda i det här läget och så småningom har ju det här utkristalliserat sig. Vad hände med den svenska tanken när vi blev så att säga rikast i världen eller åtminstone nosade på den här positionen? Det visar sig att vi hade inte liksom hamburgare och t-shirts eller, eller industrialismen från 1800-talets England eller något franskt 1700-talsmod och sprida över världen eller någonting utan det hände ju någonting med våra värderingar och den här tanken så småningom har fått namnet den humanitära stormakten uh-huh. så att säga. Och jag tycker att det här är en slags imperialism eller en slags kolonialism 2.0. Alltså förenklat kan man uttrycka det som att vi ansåg att vi blev en humanitär stormakt ledande i mänskliga värderingar och att ta emot människor från andra delen av världen. Det var både ett sätt för oss att visa vår modernitet och vår storsynlighet och vår humanitet och att göra dem en tjänst. För det är klart att alla människor vill bli svenskar eller alltså den typen av moderna människor det är ju som vi då ser oss själva som en företrädare för det är ju det man på något sätt väntar på i i resten av världen
1: Tänker du att det är någon slags moralimperialism?
2: Eh, ja, det skulle man kunna säga och liksom just en omvänt så att säga att istället för att vi går ut och gör kolonier i världen så, så försöker vi lo- låta liksom människor komma hit och få del av våra goda tankar och våra goda värderingar och så vidare och, och det här gör man ju ofta med... med den bästa intentionen. Vi kan ju faktiskt se att en hel del av imperialismen också hade ganska goda intentioner när man trodde på blind på kristendomen och att man skulle liksom förälsa människor från helvete och sådana saker. Men jag tycker att det finns en djup problematik i det här att det här är ett nytt sätt att dela in människor i i olika liksom värderingar, olika som sagt olika klasser eller grupperingar eller att få ett nytt en ny möjlighet för, för den vita västerländska människan, och det behöver inte ha så mycket med vithet att göra, men de som är invanda vid att ha privilegierna, så att, säga, att hitta eh, krumbuktiga vägar för hur man liksom, det här är ju något som man i hela historien har gjort, vad man gjorde om asagudarna till helgon när, när Kristendomen kom för att annars så förlorar man en massa man har investerat makt i de här sakerna. Det som människor har investerat i är man otroligt skickliga på att hitta förklaringar till varför det ska upprätthållas och så vidare. Och jag tror att det finns ett sådant drag i det här. Det, får det blev
3: ju i samband med andra världskriget efteråt under fredsdiskussionerna ett väldigt fokus på just risken med att... To, om, om människor är intoleranta och vi är toleranta mot de intoleranta så går, to, så går toleransen under med det. Alltså det varnades ju väldigt tydligt för det. Mm. Mm. Och, och det är ju egentligen där vi varit i ljuset av vad som händer nu med, med det, det, det val som vi nu just genomlider, vad, vad det blir för resultat av det, handlar ju väldigt mycket om att många människor faktiskt inte säger, inte bejakar den här idén om att vi kan hjälpa andra, att vi kan ta dem till vårt land eller att vi kan hjälpa dem på plats och så vidare. Utan att man är, säger, nej men det är för olika vi är för olika, vi, vi, stopp, vi vill inte ha in alltså ja, men, den men Det har ju då har det här, blivit det, en stark ja, men, Och är den svensk då nej, men på samma Jag sätt? menar ju att det här,
2: den idén om den humanitära stormakten ja. har liksom blivit naggad i kanten och en ja. stor del av befolkningen eller en betydande del av befolkningen ja. börjar tappa sin tilltro ja. till det. Ja. Och då vill ja. de hellre gå tillbaka till en bild som Sverige hade av sig själva före mitten av 60-talet. Och det är Men det, det man är intressant här, för ni pekar ju mm. inte
4: på två stycken typer av, av så att säga, eh, problem. Det, den ena, va? Det du pekar på va? Liksom att det är den här eh, idén om Sverige, den svenska modellen. För det är ju det mm. den handlar om. Sverige har ju en slags universalism va? som då eh, viderar lite grann mm. amerikaner och franskmän. Mm. Det, det är inte som i, i låt oss säga i i Danmark där man liksom tycker att danskheten är bra till för danskar. Va? Utan vi har liksom Nej, mycket, mycket större, mer, har mer ambitioner med yeah. det, ja, och, och då kan man då säga att liksom, i detta ligger då en, en slags idé om svensk förträfflighet. Och det är därför liksom ofta så man, när man träffar folk utomlands börjar de prata om liksom, the Swedish smugness. Oh, ja. Men, men den andra biten på detta är ju, är ju liksom då också, det som du då är inne på va, är att det finns ju andra idag som känner då en förlust över mm. att mm. vi gör upp detta. Va. Mm. Och, och det finns grupper i Sverige som tror att de själva är hypertoleranta och nu liksom kritiserar mm. så säga, Sverigedemokraterna mm. för att vara toleranta mm. mm. Men saken är ju liksom att båda grupperna har ju väldigt bestämda idéer, mm. hur Absolutely. folk ska Absolutely. tycka och tänka och vara. Va. Okay. Jag har ju personligen själv liksom aldrig upplevt folk som är så att säga, mer intoleranta hanter en riktig vänstermänniska och miljöpartister va? som inte liksom är, är speciellt villiga att, att som, ja, man kan också tänka sig att de skulle vilja ha ett socialt samt, kväm med Sverigedemokrater till exempel. Nej nej, nej. Så det är, nej. Liksom en, det är ju inte toleransen och intoleransen är så att säga, den finns nästan överallt.
3: Och man, kan ja, ju man måste också gå och titta vad, 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 vad menar vi när vi pratar tolerans? Alltså, är vi ute efter att den här grundläggande triptyken att människor som känner sig trygg de visar tillit, det vi mm. forskar på, och det leder till tolerans. Det har ju en typ av tolerans, men på något vis grundad i att du måste leva i ett samhälle som har någon sorts välfärdssystem som gör att människor känner trygghet. Man kan mm. inte dra undan mattan, och, och det är väl det som vi då har känt med socialdemokratin under, må, många, under lång, lång tid och folkrörelserna och så vidare att vi har byggt den där. Det där, det där. Och när vi säger att vi vill försvara. Sverige så är inte svenskhet i sig utan det är de värdena, värdena av den här tryggheten, som skapat den här tilliten som. det är då man tar nästa steg och uppfattar detta som att vi är toleranta. Alltså mot olikheter mot mm. andra människor. Och mm. den här stormakten du pratar om, den moralska stormakten. Ja. Men det finns ju andra former av eh, toleranser som inte är som det här svenska bygget. Och jag tror att det där, det där hamnar fel ganska många gånger, toleransdiskussionen. Mm. Vi, är så sta, vi är så fast i vår föreställning om det utmärkta samhället med ett välfärdssystem och så vidare. Jag hörde på radion på vägen hit, eh, delen av... En radioserie um, uh, om hängar om, om Borlänge. Mm. Och apropå det här med uh, valrörelsen och uh, not, ska vi, inget Somalitown som mm. statsministern råkade säga då. Det var big no-no förstås i det här. Men då säger den här flickan som intervjuas som är somalier som kom hit som liten... Uh, jag trivs inte någon annanstans än här, varför ska inte vi få ha det här varför ska Sverige, varför måste man säga att vi får inte ha våra områden jag trivs med mina människor, vi förstår varandra vi har kul ihop, jag känner trygghet med dem, men när jag måste gör, göra ärenden i andra delar av Borlänge jag måste gå till någon, något ställe, så skynder jag mig att göra det så fort, och sen vill jag tillbaka hem till mitt varför kan vi inte få ha det så vad, 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 vad menar ni med att ni ska ta ut oss ifrån det vi är trygga
2: nu finns det ju de som säger att liksom Integration, det är mycket större chanser att lyckas med integration på gruppnivå så att säga. Att inte försöka integrera somalier en och en i utan mer liksom låta somalierna umgås och bro med varandra och försöka få hela grupperingen så att säga att integrera sig i svenska samhället. Men alltså, det, är ju en, det här är ju ett hot mot den här föreställningen så att säga. Jag tror verkligen att, att eh, om vi, om det nu. Det är inte helt säkert, för det kan ju vara lite svajigt det här med sådana här saker. Det vet vi har varit med EU och med alla olika möjliga sådana här saker. Ibland är det så att det inte finns en en riktigt folklig förankring i en del politiska. Alltså politiska partierna tycker saker som de som röstar på dem inte alltid. Men om vi säger att, låt oss säga att att det verkligen har funnits en förankring för den relativt generösa flyktingpolitik som Sverige har haft så har den byggt väldigt mycket på att det inte skulle uppstå områden Utan att mm. somalier som kom hit skulle vara så att säga lydiga och vilja eh, ha på sin agenda att bli svenska, lära sig svenska och naturligtvis mm. i, ganska snart liksom, mm. släppa det här med, med islam och sådana här saker som vi, ju, vi tycker är <klipp> i första hand omodernt. Mm. Det, precis, men, men, kristendomen är omodernt. Vi måste
1: säga någonting också om, om det här med, med toleransbegreppet som du var inne på, Bi. Mm. För att om vi utgår ifrån efter spelet och de samtal som fördes efter andra världskriget kring att vi gjorde den analysen att en av anledningarna till att det blev så fruktansvärt som det blev i Europa under den perioden var för att vi var för toleranta mot de intoleranta. Att en av anledningarna till att Till att nazismen kunde bli så så stor och att konsekvenserna av den blev så förödande. Var att vi var var naiva och och toleranta när vi egentligen borde ha varit någonting annat. Men för mig så så blir det en en krock i, i, i huvudet för att tolerans betyder inte villkorslös acceptans av precis vad fan som helst. Nej. Det är inte alls det, det betyder. Utan tolerans betyder någonting annat. Och tolerans för en mångfald av idéer. För en, för en eh, intellektuell diskurs med högt i tak. Respektfull antagoni. förmåga att herbergera eh, civiliserade konflikter. Och ha rum och, 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 och platser där vi, där vi möts och stöter och blöter mot varandra. Det är vad tolerans betyder. Och att kunna föra den typen av samtal tror jag på lång sikt kan förhindra vissa typer av otroligt laddade missnöjespartier och rörelser som sen exploderar i ansiktet på oss. Mm. Ja, men
2: och... ja, verkligen. verkligen. Ja. Alltså, jag jag är ju själv tillhör ju liksom det här vänsterlägret och miljöpartist och vad det kan vara för någonting. Men jag är ju samtidigt för en kamp med mina politiska gelikar, att, där jag anklagar dem för att hela tiden vara med och skapa att en massa människor röstar på... SD och, och i den riktningen så att säga. därför att jag tycker att man <gör> i sitt toleransbegrepp så säger jag hör människor säga så här, ja, men det är ett parti som inte borde förfinnas och så vidare och så här. då säger jag till dem varför, vad, är det som, eh, vad är det som gör att eh, du har de här starka åsikterna ja, men det är att jag är rädd, jag är rädd att det ska bli mm. liksom fascism och såna här saker mm. Mm, rädslan, ja. du, bu, bu, du grundar dina beslut och, mm. allt det här på, och dina åsikter på rädsla vad tror du andra människor grundar sina beslut mm. på? Ja, det är kanske också blir Okej, okay, vad tror du de som röstar på SD är rädda för? Ja, det vet jag inte. De är rädda för någonting. Så, ja, men om de är rädda för ja, att vi ska ta över och bli muslims... Mm. Ja, Okej, okay. men det, oavsett om den rädslan är befogad eller inte så är den en rädsla. Vi styrs väldigt mycket av våra rädslor. Om du går ut och säger så här... Ni, era, ni, ni har inte ens rätt till era åsikter. Ni har inte ens rätt att ha ett politiskt parti. Det borde läggas ner på att förbjudas. Ni alla. Visst, tror du att de blir mindre rädda då? Tror att det liksom skapar en, en ökad tolerans? Det är ju så tydligt att man driver på ytterligheter- att vi har fått den här polariseringen liksom. mm. jag, 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 jag vet inte om jag känner till den här, en bok som kom här- och som heter Vit melankoli- som är, är mm. ganska styltigt skriven tycker jag. Svår att läsa men har en, en liten- som jag uppfattar intressant tanke- eller att man försöker liksom peka ut det här väldigt stora lappkastet- som det svenska samhället gör- på 60-talet, när man då inser att det här med rasbiologi och massa sådana här saker är ju inte modernt. Liksom. Mm. Eh, och då så, så spårar man ju in i det här som vi pratade om, att identifiera sig i modernitet. Och att de menar liksom att här kan du se de här två lägren i, i Sverige, de, de två ytterlighetslägren väldigt mycket utifrån det här politiska lappkastet som Sverige gjorde på 60-talet alltså det vill säga den, den högersidan som i ganska stor utsträckning då tror på det landet som fanns innan så att säga, som byggde sin nationalism på det som nationalism mm. brukar bygga på liksom, alltså känslor och vanföreställningar Men är det inte också?
1: Slut ögonen andas långsamt Du befinner dig på en trygg plats Aftenbil i Åkersberga. Jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. Storsuccéen Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4. Två av Sveriges populära elbilar. Tryggare än så blir det inte. Aftenbil, en riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjligt att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja... Sådant
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
4: Alltså, ett problem som jag har där va, är att, alltså, att om vi går tillbaka kombinera det du säger nu med, mm. med diskussionen om Somalitown. Va? Alltså, Somalitown var för, för tydligt. Först tror jag liksom att, att när, när statsministern talade om detta så var inte hon först första hand bekymrad om fredliga, välfungerande samhällen eh, som hade en viss etnisk karaktär. Utan bakgrunden var ju kriminalitet, jämkriminalitet, brottslighet mm. och så vidare. Låt oss inte glömma detta. Mm. Men om vi lägger det vid sidan va? för den debatten liksom, har vi hört så mycket mm. av det, som det är. Men jag ska jag säga att vad som står på spel här va? är ju också en idé om vad är det för typ av samhälle vi har byggt upp i Sverige alltså man pratar lätt om USA men USA är ju ett kommunitärt samhälle mm. det, det bygger upp ett mm. bejakande va, mm. av familjens mm. family values mm. av olika typer av subnationella gemenskaper mm. eh, som då är liksom väldigt styrande ordet mm. community va, är helt centralt I Sverige har vi ju haft en annan väg mm. som har varit baserad mycket mer på att det är individen va, som är samhällsgrundenhet mm. och att det är det, det, är det det är egentligen den enda möjligheten för en, en, en universalitet. Va? Det, det enda vi har gemensamt är att vi är individer. Så fort vi börjar dela upp oss i grupper va, så är vi på väg i en riktning va, som inte är helt oproblematisk. Va? Även om man då kan säga liksom, att nej men, herregud, vi ska vara toleranta för olika typer av, av gemenskaper i samhället och det är inget problem med detta. Va? Men alltså, det är, i, i detta finns det också... Problem, för det är liksom utmanar just grunden. För, mm. för, och det är inte liksom bara nostalgi. Utan detta är ju hur vi faktiskt skapat och byggt upp samhället. Och där tror jag liksom det står något intressant på spel som utmanas nu. När vi, när vi de facto, oavsett vad vi tycker om sakerna, så lever vi idag i ett svenskt samhälle som är mycket mer pluralistiskt va, mm. i kulturperspektiv. Mm. Så det är inte så att liksom, vi kan välja bort det. Va. Men däremot kan vi ha en lite vettigare diskussion kring det. Va, för det är det är ju inte heller så hand på hjärtat va? att liksom, det är det, det liksom på, bara i skönhet och underbara saker som sker va? I, eh, i de här typerna av communities. Va? Alltså du, 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 du lever inom ramen, låt oss säga en samisk subkultur. Va? Men det är ju, då kommer ju frågan upp men vad gör en individ i den kulturgemenskapen som inte trivs där utan som vill så att säga, vara en fri individ? Va? Och det är det tycker jag som har varit styrka i det svenska samhällskontraktet att vi står upp först för individerna mm. mm. är inte först va? för de här gruppanspråken eh, och det är det som jag tror är också ett problem va, i vår lite naiva eh, eh, liksom, omfattande av eh, idéerna det månkulturella för det att resten inte, av världen där har, inte har vi liksom det, tänkt inte tänkt det perspektivet. detta nej,
2: nej. Vi är lite blinda kanske också för det som har varit ja, men vi, vi, vi utgår ju från att alla tänker lite som vi eller bör tänka som vi. Att, mm. att utgångspunkten är individen och där är ju vi väldigt speciella. Men våra individer ja. är
3: ju ändå också alltid grupper, jag menar vi har sociala normer. Man får bete jo, sig på ett visst sätt i den där samerbyn, men mm. man får inte bete, bete sig på ett annat sätt. Eller vad nu väljer för exempel. Och, och när de där sociala normerna stöts och blöts mot varandra så är det inte alltid så att individen är den som drar i långa stråt. Därför att det finns en stark repression i grupper. Mm. Och det vi, när vi ser på många migrantgrupper så är det ju det vi ser- Men vi ser inte att att vi själva också är med hela tiden i i precis samma sak egentligen. Men vi har någon sorts hinna som hindrar oss från att ta in det när det gäller oss själva. Men vi ser skarpsinnigt och kritiserar andra för samma gruppskapandet. Och just att skilja på värderingar hos mig som individ och de sociala normerna som finns i det kontext som jag är i. Alltså till exempel att vi, vi pratar integration hela tiden. Vi pratar inte... Hur ska vi lösa segregationen? För om vi verkligen var individorienterade. Då skulle vi ju inte tänka så att de här ska anpassa. Utan då, då, då skulle vi prata om. Hur hindrar vi segregation? Inget mm. av partierna som var med nu i valrörelsen. Hade bra och övertygande argumentationer När det gäller segregationen. Man pratade i Brist, men, du, men, men det börjar
4: med det. att vi har liksom, tagit bort begreppet assimilering. Alltså, vi, 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 vi liksom, mm,
3: det är mer som ett förbud. Men i själva verket och vet och
4: ju alla, ja När man tänker efter fem minuter så vet ju alla att givetvis måste folk assimileras. Du måste tro på svensk lagstiftning, svensk policy och så vidare. Det går liksom inte för svenska språket och så vidare. På hur många viktiga punkter som är det som blev kvar av månkulturen är ju mm. egentligen det mest ytliga. Va? Alltså, som vi pratade om tidigare: det är mat och musik och liknande. Inget fel på detta. Va? Men medan hoppas- alltså, det är ju inte så att, vi, och det är det att vi är skygga för vi har gjort ett, liksom ett negativt av det här begreppet assimilering. Va? Va? Mm. Och det gör då att vi har en helt. Totalt aningslös diskussion ja.
1: kring segregering till exempel. Assimilering har blivit
2: något som uppfattas som kränkande. Mm. Exactly. Mm. Mm. Ja. Mm. Men jag måste mm. bara
1: fånga upp det du var inne på här, Bi, med, med eh, du sa: någonting om att vi, vi tror att vi är så individualistiska, men egentligen styrs vi också av sociala mm. konventioner. Mm. Om man tittar på World Value Service, mm. Eh, mm. Tydligt, den så. svenska positioneringen längst upp till höger på den här kartan, så, så säger ju det att vi är världens mest individualistiska kultur och samtidigt så säger du att vi är kanske inte så individualistiska som vi vill tro.
4: Men jag tror att du sa att vi har sociala
3: normer ja, alltså det, och det är en annan sak, för man, en sån
4: norm har ju att göra va, med
1: individens särställning. Exakt vad jag tänkte va. säga ja. det är ju i sig en som social jag, 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 norm. Ja, men absolut, det, det, ja,
3: ja det är så. Mm. Det, alltså det, det blir någon sorts sammanblandning mellan sociala normer och värderingar men jag tror man måste göra det för att mm. om man bara pratar värderingar av individen, mm. då, förstor, då blir ju världen omöjlig att tolka alltså det, det, Nej, det är ju det. så att man måste hela tiden se vad, vad skapar vi för grupperingar mm.
4: Och mm.
3: Där, men normerna
4: är ju jätteviktiga som du tar upp här, va? jag tror det är mycket bättre att prata om det, för då har du också en koppling va? Sen, ja. till lagstiftning och ja, institutioner, ja, för det är ju det ja. som är problemet mycket i diskussion i Sverige, att man liksom inte förstår va? att svensk kultur det är inte bara värderingar. Det är praktiker, det är institutioner, det är vår lagstiftning. Det är allt, allt detta. Och vad vi gör då i lagstiftningen. Det har ju varit nyckeln till att Sverige har varit ett så pass att säga, tillitsbaserat samhälle. Vi har internaliserat normerna. Så att vi inte behöver polisiära insatser för att tvinga folk att bete sig på ett visst ja, sätt.
3: Och problemet blir att när vi tror att andra har en föreställning om oss som de kanske inte har. Och så då, när, det blir liksom, när det skaver i det här, det är ju då vi får osäkerhet och när rädslan nu pratar om. Mm. den har vi ju väldigt mycket just när det gäller frågan om utomeuropeiska migranter. Mm. Alltså där har vi den där det, där skaver det ordentligt just därför att vi inte har vågat säga att det, det finns just. ja talar vi om de här migrantgrupperna vi vill att det som är lagstiftning och det som gäller i Sverige, det ska respekteras. Aha. Det är absolut icke-förhandlingsbart. Exactly. Men sen utöver det så finns ju nästa vidare cirkel där det finns ett stort utrymme för kompromisser. För att mm. fundera och hitta lösningar som kan funka. Och där vi är lösningsorienterade och så hittar vi bra sätt att kunna arbeta tillsammans. Och sen så finns det då alla de här rikedomarna av att mångfald ger så mycket, ger så tillgång till ett samhälle. Mm. Och sen finns de här riktigt rationella sakerna att vi överlever inte ett år utan våra migranter. Därför att vår, med vår, vår demografi så är de absolut nödvändiga ja, att befolka samhället. Så att vi vet ju det där på något vis att, det, att vi är absolut beroende av varandra. Det, det, det finns någon sorts intuitiv känsla av det och det betyder att integrationen blir viktig. Men... Mm. Att segregationen blir den destruktiva kraften. Och då har vi inga program för det. Alltså vi kan prata om, om, om assimilering, om integration. Men, vi, men att på allvar gemensamt bygga upp ett Sverige som är fungerande, som bekämpar segregation på alla mm. det. det var ju inget av partierna, tänk om socialdemokraterna hade gjort det, om hade kommit individ, med sånt
2: individualismen är ju också i, 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 om man får lite lite grann ett sätt att skapa ett lite mer segregerat samhälle, sen kan vi ju se liksom många bottnar i det här, jag kan ju också se det, men, jag vet inte om det är riktigt det du menar hur menar men... du det? Men jag ska återkomma till ja. det, men, alltså att, men om du tar det här med, med alltså att individualism kan ju också vara grupp i, Alltså till exempel att vi svenskar eller väldigt många av oss svenskar uppfattar oss som ett vi, vi som är sådana som vet att individen går före allting annat liksom, ungefär som jag brukar säga det här med att vi man säger att vi inte har några traditioner i Sverige men vi har en tradition som är starkare än någonting annat nämligen att vi inte ska ha några traditioner som står i vägen för vår modernitet och för vår utveckling på samma sätt kan det ju vara så här lite skenbart paradoxalt att säga att vi som är individualister vi hänger ihop men sen finns det ju liksom en, en slags komplikation i i det här att om vi pratar om om statsindividualismen att statsindividualismen döljer ju det enorma beroendet du har, Du vill säga du du lär dig att du är en fri individ som tar dina egna beslut och du har inte samma yrke som dina föräldrar och sådana här saker du flyttar där du vill och tar dina politiska beslut men i själva verket så har ju din, din ditt beroende flyttats över på andra instanser som ligger längre bort ifrån dig på mm. liksom stat och myndigheter och sådana mm. här saker. Och jag kan iaktta de här sakerna i alla möjliga sammanhang hur svenskarna också har förtroende för myndigheter som inte ens ex- existerar så att säga. Mm. Det är som en slags placeboeffekt ni vet inom medicin och sånt där att mm. föreställningarna finns i tankarna mm. Mm. om att det är det andra som har så att vår, vår tillit bygger så väldigt mycket på de här sakerna och vår individualism mm. är ju ändå någonting Väldigt relativt alltså, mm. precis som vi pratade mm. Mm. om med, med religion och så liksom. Men om vi, no. kan jag gå, alltså
4: jag, jag har ju med om detta, det här mm. är ju sånt som jag har skrivit väldigt mycket mm. om själv va? Mm. Men jag, jag ville gå vidare på det som du var inne på, väldigt viktigt va, den här frågan om, vad skulle en politik för, så att säga, integration mot segregation kunna se ut så? Ja. Ja. Och där tror jag liksom att, vi tillbaks tillbaka lite grann till den här diskussionen om så att, till de två svenska modeller. Sverige som moralisk stormakt på ena sidan och som ett nationellt projekt på den andra. Mm, om vi återbaka till, tittar liksom på det folkhemska projektet om vi bara från liksom vithetsregimer och den här mm, typen av mm. frågor och att tittar liksom på hur ser kontaktet ut va, i grunden så ser vi då basen för vad som skulle kunna vara en vettigare typ va, av inralningspolitik. Mm, Nämligen att det bygger på en väldigt enkel form. Va. Människor ska jobba, mm, betalas mm. Skatter och förtjäna rättigheter. Det är inte en fråga om bidrag eller gratis lunch. Va? Mm. Det är inte en fråga om välgörenhet. Vi har inte byggt en välgörenhetsstat. Va? Däremot har vi gjort detta i det så att säga, internationella rummet. Va? Delvis på grund av skuldtjänsterna efter andra världskriget mm. mm. så gav vi in i liksom en dubbel liksom, bokföring helt enkelt, mm. med två olika moraliska logiker. Där så att det, den som är när vi är pengar till svältande barn i Afrika och baserat på en välgörenhetslogik. Mm. Sen vad som hänt i den moderna tiden när vi gav upp vår väldigt framgångsrika period av arbetskraftsinvandring. Så Speciellt för att vi vill inte ha massa jobba, människor som jobbar och får lönerna ner. Då stänger vi det den porten, Så ersätter vi det då med flyktinginvandring. Då vi, så importerar in i Sverige mm. den här andra moraliska logiken som bygger mm. på välgörenheten. Mm. Och då, mm. då, för, då mm. raserar du hela grunden mm. ja, ja. för integrationen. För mm. det, du kan inte integreras i Sverige va? om du lever så att säga, på bidrag, på en välgörenslogik. Mm. Den enda vägen in är via arbetet. Mm. Och det är det som måste vara grunden va? för invandringspolitik.
3: Och, ja. och då får du det, det, det valresultat som vi har idag. För det är, det är precis kvitto på det du säger. Ja, precis. Det är, så precis. Att, vi ska inte vara ett förvånade över det. Men. För det är just därför att man har... Man, man, vi har, vi har inte ett kunna tydliggöra de här delarna. Och så ser du då att vad som händer då så får den här reaktionen nu mot biståndet till exempel. Right. Att man alla vill använda det till någonting annat, bara inte till bistånd. Right. Därför att man, man har gjort den, to- man, man har lämnat den där tolkningen av att stödja som, som, som du är inne på. Och sen säger man ungefär som att Nej, men det var ju inget bra när vi importerade det här in- right. till Sverige right. Och så och säger man men då är det fel på den. Yep. Det behöver ju inte alls vara fel på den, den kan vara alldeles utmärkt bra. Yes, men yes, den yes. blir ju så säga, guilt by association. Right. Och, och, och så mm. skapar vi ett ännu hårdare samhälle och så det blir ännu fler gånger ja, ja. in i det här. Och så vi... blir vi blinda. Alltså jag
4: ser ju det med min familj nere i Skåne va? som, som liksom är, inte är, är liksom i akademin. Va? Alltså de har ju den här dubbla bokföringen på plats i det privata. En mm. ena ögon kan de uttrycka mm. liksom, svedemokratiska mm. synpunkter mm. På, mm. uh, på: Du är ett bidragsberoende i Nästa mm. sekund berättar de om sina kompisar som är i Mm. Och då frågar jag, men du, hur särskiljer du det här? Mm. Ja, men han jobbar ju, mm. är svar på mm. frågan. Det är en kompis till mig. Han betalar skatt, han är ju hur gärna bra som helst. Va? Mm. Så det är inte det liksom att det är någon slags enkel idé om rasism eller främlingsfientlighet. Va? Det är där liksom, tycker jag vänsterdiskussionen i Sverige blir så tokig. Va? Men för svenska medborgare förstår de här sakerna, närmst till intuitivt. Mm. Ja. Och misslyckandet ligger ju i den nationella politiken politiken som har försatt alla dessa i Sverige med svarta petter i, i princip på grund av att vi inte har kunnat tänka oss själva ur the brown paper bag som man brukar säga på engelska. Så jag, jag, jag tror vi är ganska överens om detta. Jag tror här har vi liksom en möjlig väg fram.
2: Och jag gillar ditt
3: begrepp den dubbla bokföringen för det är precis, vi får inte ihop det
2: här med mindre än att vi ser det så. Nej.
4: Nej.
2: Men, men ba, ba, det är intressant att påpeka det, för jag tänker just begreppet rasism mm. som ju har blivit väldigt missbrukat och, och, och Just det alltså att det som ofta benämns som rasism har ganska lite med ras att göra. Det har att göra med ett förakt för den som håller sig, som man uppfattar frivilligt håller sig utanför det svenska samhällskontraktet. Precis. Om man gör det som infödd svensk eller finne eller b- från Balkan eller från Somalia. Så det, det har man inte så stora och framförallt inte så här avancerade liksom, analyser utav. Utan det är, Men det faktiskt finns det också. Alltså, ja, ja, ja. Det,
4: det gör ju det, ja, ja, ja. Det, det. Sverige har ju aldrig varit ett ömsint samhälle i relation till de som inte knegar.
2: Nej men jag menar det. Det är finns men jag menar, det handlar inte om en, 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 det som egentligen har med ras att göra så mycket. Utan, sen det råkade det vara så att ganska många av dem som man uppfattade som att de frivilligt inom citationstecken håller sig utanför eh, själva liksom, samhällskontraktet där du... Arbetar och tar del och, och liksom jobbar på din egen integrering och att, att följa oskrivna svenska logiker. De råkar ju vara invandrare därför att det är naturligtvis mycket, mycket svårare för dem att, att komma in i den här positionen mm. och vi, vi släpper inte heller in dem. Vi, vi är ju liksom otroligt. Och,
1: eh, för får testa en tanke på er också mm. bara på det vi pratar om nu. Jag, jag pratade lite med Lars här innan samtalet och det är att, det är som att det finns två. Eh, Rörelser, två, två som liksom, krafter. Den ena är låt oss kalla den för kulturgevinistisk eller kultureletistisk. Vi är bättre. Mm. Och motreaktionen mot den vi är bättre, är, är kulturrelativistisk. Alla är precis lika bra. Mm. Mm. Och de här två rörelserna, de, de gör det liksom varandra. Alltså De, de polariserar eller nästan extrapolerar mot varandra. En ena sidan är kultur. Elitistisk och säger att Sverige är världens bästa land. Och den andra sidan säger att. Den är kulturrelativistisk och säger att. Alla kulturer är precis lika bra. Och så är det. Och båda är ju ganska ointelligenta, för att båda är förenklingar. Ja, exakt. Sanningen ligger ju någonstans i en tredje värld. Ja. ja, men ja. Det, det var ju det, det jag var
2: inne på när, den här boken jag pratade om vit med som jag tycker var bra, den goda tanken mm. i den boken, var just det att bägge två de här ytterligheterna står andra mot egentligen omöjlig yeah. e, 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 i realiteten är någonting däremellan, något ja. annat.
1: Liksom. Ja, och det gör ju också att den andra mm. alltså människor som kommer hit, både individer och grupper, mm. Mm. att vi båda de här grupperna, både den kultur kulturelitistiska och den kulturrelativistiska gör den andra till något annat än oss. Ja, men För vi är pers- ju komplexa, <mär> men de är, är du
4: Tittar vi på våra data i tidighetsbarometern så ser vi, vi ställer ju frågor om svenskhet. Va? Och det här liksom är, ser, ser vi verifierat i, i jämförande undersökning också. Frågor vi fråga, liksom, hur, hur viktigt är det att vara född i Sverige? Hur viktigt är det att ha svenska anfärder? väldigt få som det, svarar ja på det däremot mm. följa svenska lagar och regler mm. ja, 100% mm. ja. även språket för svenskar ja. eller alla. Alla. Alltså, för alla nu, nu, har, nu har, finns det mm. intressanta skillnader. Vi, vi har ju haft med våra frågor också i, i invandrareindex för, som, som tittar på den gruppen som vi har svårt att komma åt som du vet biva i, i de här stora undersökningarna eh, och då har du egentligen några jättestora skillnader i sina synpunkter på just detta va? Eh, men det som är intressant med detta är att jag tror att den här, som det du är inne på David, här, den här liksom polariseringen som du pratar om, var den gör att den, den har, det finns en slags tragedi i detta idag i Sverige. Va? För skulle vi kunna lugna ner oss och, och se det lite grann mer som du säger: att det ska trappa ner liksom våra egna pretensioner va? på Sverige bäst. Och man också trappar ner från andra sidan idén om att alla kulturer är lika, va? så skulle vi kunna ställa säga: Nej, men du, så här ligger det till egentligen. Va? Alla måste assimilera sig utifrån det här samhällskontraktet. Men vem man gör det, ja, då kan vi dra massa nytta av den här enorma mångfald som finns. Folk har olika bakgrunder, erfarenheter, idéer va? som vi kan så att säga då operationalisera för att skapa ett ännu mer rikt Sverige. Va? Och det är det som är lite det tragiska elementet, va? för det finns en enorm potentiellt finns inte den här liksom rasistiska grundtonen i det svenska samhället. Va? Däremot så finns det den här anspråksfullheten vad det gäller att ställa upp va? på den grundläggande logiken som egentligen, jag har aldrig träffat en invandrare i Sverige som inte själv tycker det är en bra idé. Jag har aldrig pratat med en invandrare som inte tycker att det är en rimlig idé att man jobbar och betalar sin egen hyra och sin egen mat. Jag har aldrig hört någon invandrare säga något sånt. Så jag tror vi är ganska överens oavsett no, jag no, no,
1: det där måste jag, där Hej, det är Johan på Afténbil. Jag är ute i skogen och följer ett björnspår. Verkar vara en hona med två ungar. Mm. Otryckt. Och här står jag och hackar lök. Med förbundna ögon. Det är också otryggt Något som däremot är tryggt Är att köpa Volkswagen ID4 Sveriges mest sålda elbil Två år i rad Det börjar för ett tryggt bilköp Pro-kör Volkswagen ID4 Hos Aftén Bil i Åkersberga en riktigt bra bilaffär Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till unsheta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
3: Vi, vi, alltså vi har gjort 11 000 intervjuer med utomeuropeiska migranter så vi har ett fruktansvärt starkt batteri mm. eh, i det här. Eh, alla börjar med att säga precis det här som du säger, att man vill arbeta, jobb, jobb, jobb. Så mm. du har helt rätt. Men så fort du går och borrar i, du kommer lite mm. längre ner så kommer begränsningarna. Aha. Nej, jag kan inte arbeta mer än fyra timmar om dagen därför att... Jag ska ta hand om barn eller barnbarn. Och så har man en begränsning. Och så ser vi hur otroligt mm. stora grupper. Alltså, man vill i teorin. Men sen kommer praktiken in. Nej, nej, min hälsa tillåter mig inte att arbeta. Också ett mycket vanligt argument. Mm. Och när vi räknar på det. Hur många det är och vilka grupper. Okay. Så ser vi att det är stora grupper. Och hindret sitter på något vis här. Mm. Nej, men du, jag är ju mormor. Jag kan inte arbeta mer. Och problemet är att man blir mormor när man är 40 bast. Mm. Därför att det är så snabba. Så att säga. Mm. Och, och trycket på då den unga generationen. Att börja föda barn. För det är den sysselsättning man tänker sig. Det är att vara mormor. Att ta hand om nästa generations barn. Mm. Så att det finns en, 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 en... Man har lärt sig lip service vad man ska säga. Mm. För att göra riktigt bra studier så måste du gå ner på djupet. Och då ser du problemet i det här. Och då kommer vi till din frågeställning om chauvinismen relativismen. Alltså kring det här. Det blir liksom otillåtet att ställa vissa frågor. Att prata vissa saker. Ta den här frågan om etnicitet. Varför får man inte prata om etnicitet? om man med etnicitet menar vilket land olika människor kommer ifrån, det vill säga man bär på ett kulturellt mönster, det kan vara ett krig, man kanske har PTSD man är, har, har, har fruktansvärda saker som man bär på, det är viktig kunskap och så får man liksom inte prata om det, och så är det då grupper som inte har ett land, till exempel kurderna eller palestinierna, som helt handlar utanför då, som blir någon sorts icke-varelser när man inte får det så att det finns ett problem i att vi har den här tudelningen i den här chauvinismen kontra relativismen, För ingen av dem tar upp de här delarna och då får vi inte nog bra analyser på vilka åtgärder behöver vi göra då slinker man undan med de här frågorna som handlar om synen på arbete vad är det som begränsar, kommer du från ett land mm. där 2-3% procent av befolkningen är över 65 år då, då, då och så kommer du till Sverige och säger man ni, ni är så rika i Sverige, hur kommer det sig att ni tar så dåligt hand om era äldre Mm. Det kanske beror på att det är 20-25%, inte 2-3%. procent Vi får inte ihop det med mindre än det. Och vi har byggt ett välfärdssystem. Och det är kanske så att de äldre inte vill leva på, 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 på familjen. Och då börjar jag snurra runt i huvudet mm, ja. i samtalen. Alltså det, det, mm. det där, och, och det där det beror ju ja, på hur de det är. de äldre mår.
4: i Sverige skulle inte hålla med om Nej. det heller. För det är inte så att de, finns inga empiriska belägg för att svenska äldre skulle må sämre. Va?
3: Nej, men alltså det, det, exakt precis. Så det är en total förvirring som beror på att det ser faktiskt väldigt olika ut i olika ursprungskulturer i förhållande mm. till Sverige och de nordiska länderna. Och så får vi inte prata om det. Därför att då blir det risk att vi blir betraktade som ja, i värsta men, fall rasister eller någonting. Ja, men det är
2: ju GIPA association. Och jag, jag har just noterat att det här, det här här indelar sig människor med utländsk bakgrund i Sverige i två grupper. De som... <coughs> antingen säger, varför håller du på att fråga var jag kommer ifrån? Jag är svensk, jag har bott här, så jag mm. håller inte på att ställa den där typen av frågor till mig. Mm, Vilket mm, kanske inte är den vanligaste reaktionen. Den mm. vanligaste reaktionen skulle jag säga är att varför frågar folk inte om min historia? Varför vill ingen oh, right. som ber mig berätta? Yeah. Och då tror jag kanske att den första reaktionen är lite grann en inlärd kränkighet. Alltså att det är en, en politisk agenda som har funnits i Sverige med, med rädslan för... Ja, ja, de här associationerna och ja. att man har lärt sig det här att ja. nej, men om någon frågar sig, vad kommer du ifrån? Det är lite smyggrasism. Ja, exactly. Men alltså, jag tror att de flesta människor ju. Gör- Gärna vill Ja, när man är intresserad äh, man, man är, ja, faktiskt, Jag tror att, ärligt talat, att ganska många Hellre nästan möter en lite intresserad Halvpracist ja. än en helt <här> lik <lite, här> <intresserad,
1: här> äh, <här> äh,
2: men, men det är inte sagt Med detta det, det, det också att <här> vi <har> ju, Apropå <här> vad ni
4: två säger så finns En väldigt <här> konstig eh, diskussion I Sverige va? Det, Vi har ena sidan det som du är inne på Att man liksom Liksom på något sätt tabu att prata om etnicitet. Va. Ja, ja. Å andra sidan har vi liksom en rassifieringsvänster som är fullständigt besatt va, mm. av ras- och kulturskillnader. Mm. Men där liksom idén är väldigt abstrakt. Va, för den handlar mm. egentligen framförallt om att, så att säga, vita svenska är rasister. Va? Mm. Mm. Ja, så det är liksom inte... Det har inte det som du är inne nej, på, nej, nej, en, en så evidensbaserad förståelse av, av kulturskillnader som, som vilken duktig antropolog som helst va, skulle ja. kunna tala om eh, många, många timmar. Va? Uh, och den, den kunskapen är ju viktig, speciellt i stället mot det vi pratade om tidigare, nämligen så att säga, den hårda kärnan i det svenska samhällskontraktet som man liksom inte kan komma runt. Va, som, du, som vi sa i den, det är liksom... Det är liksom villkorat på det sättet. Mm, va? Mm. Så man måste förhålla sig till det, åtminstone. Va? Mm. Även om man sen kanske en del, framförallt de som är äldre, va? som kommer hit i en viss ålder, som har en, liksom en, en kulturell liksom, eh, situation som inte gör att de kan ändra sig över nej, nej, nej,
2: nej. Men det yngre men, har
4: ju en annan möjlighet.
2: Men, men vi, vi vill ju inte liksom gå med downsiden här och säga så här. Vi, vi kan tänka oss att ta emot och vi är gärna intresserade av vi har bra ekonomiska resurser. Det finns liksom några finstilta rader i det här ja, traktet. Vi liksom ja, kommer till ja. ett extremt land med en extrem individualism. och Här ja, några vi, ja. har vi en patriarkisk i släkten. Honom skjuter vi i knäna på Arlanda med hjälp av svensk lagstiftning han ja. har ingen rätt Nej. att bestämma Nej. över sina familj med de exactly. här det här skulle vi alltså, vi skulle kunna, men det har ju inte ingått i den svenska Nej. självbilden att vara liksom uppriktig med de sakerna Nej. därför att då är vi inte längre den här generösa Nej. humanitära stormakter men ja, det säger ju
1: också någonting om vår bild av den andra som lite mindre kapabel som lite svagare, som lite mindre som oss att den kan hantera verkligheten, Absolut. eller sanningen. Absolut. Då? Absolut. Ja. Och, och, nej, men, nej, och det är nej, som att skydda, alltså att skydda en annan människa från det som är sant och rätt. Ja, att,
3: ja. Att inte, att 75-80% av alla intervjuer, när vi ställer frågan, anser du att du kan tillräckligt med svenska för att mm. fungera på en arbetsplats? Mm. Mm. 75-80% svarar ja, mm. jag kan till mm. men det är ju inte sant. Nej. Men ingen jäkel har ju sagt det till någon att du nej, måste jobba det. mycket nej. med Den nej. där snällismen igen, alltså vår föreställning. Just det, och att precis. Det, 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 det. Och att vi
2: får inte kränka och nej. liksom... Så vi gör det där, skottet, så mm. vi
3: det där skottet, vi sätter det skottet i knät utan att, vi, ut, ja. utan att vi på något vis är medveten om hur vi desavuerar ja. möjligheterna. Nej, men, Jag ställer
1: mig till och med emot att kalla det för snällism ja. för att ja. nej, men det är ju de låga förväntningarna. rasism det är ju, nej, det är ju, nej, det de låga förväntningarna. Att se, att växa upp och se både militär Myndigheter och myndighetspersoner mm, mm, och svenskar mm, mm, pratar med mina föräldrar som om de vore barn. Ah, ah, det har ju många av oss varit med om. Mm, 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 och, och, det, och det tror inte, det ser inte människor själva som att det nej, skulle vara förminskande eller rasistiskt. Nej, det är otroligt rasistiskt. Ah, För det är att främling göra den andra. Uh, ja, mm, alltså
4: jag vet nu vad jag ska kalla det rasistiskt i den bemärkelsen uh, som, uh, i en strikt mening, men att det är nedlåtande. Uh, det är nedlåtande. Vi kan säga förminskande med tanke på att rasismen har blivit så urhållande men absolut förminskande. Liksom återigen liksom på detta. Alltså jag, jag, jag föreläser ju som jag tror du gör också bilar. För- för, för invandrarna. Och, och jag, jag talar ju väldigt tydligt klarspråk. Kring den mm. svenska samhällskontakten. Mm. Och reaktionen jag får är ju väldigt positivt. Mm. Äntligen mm. någon mm. som mm. Ja, jag jag talar om spelreglerna. Som ja visst, exakt. Mm. För jag säger, vill man ju veta. Man ja, vill jag, kronorna, jag säger ju till dem ja. med att jag, jag ska förklara för er hur det är Glöm mm. bort mm. allt det här som jag ja. talar som svenska i mm. tolandet. Det här är spelreglerna. Va? <laughs> ja, Sen så. säger jag till Det betyder inte att ni måste följa dem slaviskt. Men ni måste Nej. känna till dem. Och ni måste förhålla er till yeah. dem. Och sen f- f- försöker man alltid hitta lösningar pragmatiskt, pragmatiska vad, som gör att man så kan leva ett fullt liv vad, som tar jakt. Både var man kommer ifrån och var
3: man befinner sig nu. Va? Ja, du har helt rätt. Och ta det här exemplet med, med, med lagstiftningen. Alltså vi har ju testat genom att fråga om ett antal lagar. Och, vad, vad, vad man, och det är ju så att all, en del lagar vet man, känner man väldigt väl till. Alltså när vi är 15-årsgränsen för sex och att gifta mm. sig av 18. Det kan man. Men, men samtyckeslagen, att en kvinna kan eller man kan säga nej till sex inom äktenskapet. Frågan flera gånger inom äktenskapet. Mm. Nej, men det kan de ju inte. Alltså där, där finns det ingen kunskap. Och det finns mängder med sådana här frågor som vi du Som bara gått under radarn på något mm-hmm. sätt. Och där vi inte har förklarat att det här är också en del av paketet. Mm-hmm. Mm-hmm. Alltså att, beter du det på det här sättet så, så kommer du att råka illa ut. Vi har försökt att ta upp begreppet identitet i mötena här. Mm. Alltså vad, hur ser man på sig själv? Ni vet det här Gertrude Stein sa en gång. Vad ska man med rötter till om man inte kan bära dem med sig? Alltså mm. vad är det för rötter man bär med sig som man vill kunna bibehålla samtidigt som man får ett starkt rotsystem här där man bor i något nordiskt land alltså hur får man ihop det där hur skapar man den där växten som har det här, det där, de här delarna och då, då spetsade vi till det när vi gjorde en studie med 16 kommuner, alla 16 kommunerna i Värmland, det skrev en rapport som hette Hur blir man värmlänning och när vi ställde den frågan, hur blir man värmlänning, fick vi liksom totalt fnitte nästan. Alltså det, det var en omöjlig, man kan väl inte bli värmlänning heller, det går inte. Det har inte en chans att bli värmlänningar. Sen, nej, nej. Det, det blir inte ens en svensk som flyttar till Värmland blir inte värmlänning. Och då började vi fråga mm. s, majoriteten svenskar som hade flyttat in och mycket riktigt, de betraktas inte riktigt som värmlänningar. Mm. Mm. Men så var det en kille som hade ett misstag, han kom, han var född i ett flyktingläger i norra Irak. Han var 15 år när han kom till Sverige. hamnade på gymnasiet med massa, i Karlstad med, med, med andra människor. Han bestämde sig. Jag ska mig svenska. Det är det viktigaste av allt. Vad hände? Jag har sedan utbildat han så han blev ingenjör och jobbar idag på ett jättefint företag. där. Han är själv. När han kommer till det företaget i Göteborg. Han bor fortfarande i Karl Karlstad. Då säger folk när han kommer in. Här kommer värmlänningen. Mm, mm, mm. Därför att han pratar värmländska. Ja. Mm. Han visste inte att när han lärde sig svenska och sina kompisar. Så var det värmländskan han fick på köpet. Men vilken nyckel till, upp till att öppna samhället. Som denna värmländska har varit för honom och för mm. dem. Alltså det det är bara en sån sak att få den här identiteten i ett lokalt samhälle. Med de lokala dialekterna. Med hur människor mm, pratar. Mm. Vi tänker ju inte så. Vi tänker så mm. fyrkantigt kring det här. Det är så mycket vi kan göra som underlättar verkligen. Ett sätt att
2: jobba integrerat med de här frågorna. Aha, han kom ju med ett, ett, vad ska jag säga, sista tåget där. För det är, ju, det är ju känt faktum då, innan man håller på med någon språk och sånt. Att man byter inte dialekt eh, någon, någon, efter puberteten. 15 var han. Alltså, ja, men alltså någonstans där, han, han, Jag sa ja, sista tåget liksom. Ja, ja. Det finns några unika exempel. Vi har ju den här roliga eh, hockeyspelaren Jonas Bergqvist som ju åkte och till... Eh, från Engelholm till hockeygymnasium i Leksand när han var 15 år. Och eh, då påbörjade ett, ett försök- omedvetet säkert att bli läxing, men kunde inte fullgå så att han pratade ju en mix av skonska och dalmål, vilket är otroligt eh, märkligt. Men det här visar ju någonting just där, jag brukar säga att man dialekten är att man får sin barndom tatuerad på stämbanden så att säga va. Och det är samma sak med det här att nästan ingen efter puberteten lär sig prata ett, ett nytt språk utan accent, utan då blir accenten motsvarigheten till dialekten. Hur alltså. förklarade Björn Raneli då? Ja, han är inte, han går inte att liksom förklara på det. Han, han faller utanför alla. De, de håller på där nere i, 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 i Särninstitut ni studerar till de svarta hålen och försöker gritta. en
0: bekärning.
2: Samma person kan prata med olika r i samma ord och, 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 och kärleken och Jag, så jag så tror där. att det är Ranelid och, ja, och
1: Jonathan Unge som är de två största dialektala ja, 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 mysterierna. Jonathan Unge jag vill jag... Förstår ja, inte vad han han, säger han är,
2: men Jonathan Unge är en slags tvärsom. Han har då bott i Skåne i Malmö i drygt tio år och liksom anammat det som ju nästan ingen gör. Den känns Satsmelodin utan att liksom ändra sitt vanliga uttal, vilket gör att han, han blir en, ett, ett enigma. Liksom. Men det är kanske inte är dit vi ska nu. Men, men jag, skulle gärna, jag, skulle gärna vilja, jag skulle gärna vilja prata lite grann om, för jag, jag har ju en käpphäst i det här: att den svenska nationalismen är i grunden eh, djupt problematisk eller, eller komplex. Liksom. Och att det har en viktig roll i det här. Vi vet vi känner ju alla liksom till begreppet nationalism som ju är någonting som vi har inte alltför positiva associationer till. Men rent historiskt sett kan man ju se att den, den kommer liksom som ett brev på posten av födelsen av nationalstaterna. Så att säga. När man drar upp politiska gränser och säger här har vi en nationalstat och eh, här har vi ett... ett, 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 ett Fordon som fungerar och som ett visst antal människor som har hamnat innanför det här staketet kan åka med det här. Nu får de bli... Tyskar eller svenskar eller vad det är för någonting. Liksom. Nu hamnade i Sveriges gräns till exempel vid Tårna 11. Alltså、de som hamnar i 1809 och hamnar på vänster sida om den eller västersida om den. De fick bli svenskar och så vidare. Liksom. Det här är ju någonting complex. Och sen har då nationalismen växt fram utifrån väldigt eh, förvirrande tankar om ett landet, ett språk och sådana här saker. Liksom. Men vi, vi ser ju också att nationalism är ett slags sånt här, om vi skulle kunna kalla det för nödvändigt ont eller eller i alla fall ett existerande komplexitet mellan nationalstater och så vidare. Men Sverige gör ju en väldig förändring som är, jag uppfattar som, jag vet inte om den är helt unik, men i alla fall relativt unik just här under efterkrigstiden när vi kommer i den här Rekordårssituationen med den här fantastiska ekonomin att vi byter ut vår nationalism. Inte det har vi haft en nationalism som är exakt samma som som Andras, bara liksom samma typ Av annorlunda saker, vi har röda stugor Holländerna, väderkvarnar och så vidare Och så bygger den på våran eh, På fornstora dagar och stormaktstid Och såna här saker, de största, den militära Toppen, ungefär som människor klär sig Men n- samma när pratar de nu? Ja, men alltså, eh, fram till 50-60-talet Ja men det är inte riktigt så... sant alltså, bara, bara, Ja så... men du,
4: du, du kan få ja, ja, jag in. Men jag,
2: jag bara tar min stora tes i flygperspektiv här då så att säga. Den, den, den börjar väl naturligtvis gradvis Manövreras bort, men om vi sitter 1921 10 till exempel gör man en fråga bland göteborgska skolpojkar Vem beundrar du mest? Gustav Vasa etta, Karl XII är två Gustav 3 och så vidare liksom. Om du skulle göra samma eh, på 70-talet så skulle ingen av dem komma in. Det händer någonting väldigt mycket i Sverige. Eh, slutet av 50-talet så slutar vi skicka ut barn och vifta med flagga på Gustav och så här. Min tes är att Sverige Uppfattade när vi kommer under rekordårens tid att nu har vi någonting som slår ut det här med Karl XII och, och stormaktstiden och vikingar och sådana saker och då börjar vi bygga vår nationalism på någonting annat. I, tidigare har det handlat om känslomässiga saker. Det vill göra en Hägg som har sagt att det är ett folk såna som... Förenas genom sin vanföreställning om sin egen historia så att säga. Och då tror jag att, att liksom spanjorer och serber och chilenare så här, i regel inte har en föreställning om att vårt land objektivt är bäst. Objektivt är bäst utan det här handlar om min uppväxt. mina Nationalism är något känslomässigt. Sverige, I Sverige blir nationalismen under 50 framförallt 60 och kanske 70-talet istället ett, 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 äh, äh, en identitet. Som sammanfaller med själva projektet här med att vara modern, att vara... Liksom, alltså, ja, mm. Och det här innebär ju att vi har kommit i den komplexa situationen att när eh, vi i, kommer i, i lägen där vi inte längre uppfattas... Du, du formulerar någonting, Lars, här, om, om just att när man känner sin modernitet hotad eller något sånt där. Mm. Så hotas också vår nationella identitet, vår, vår liksom, vårt medlemskap i landet Sverige. Blir lite gärna hotad. Om jag är inte är en modern människa, då är, om jag liksom har åsikter eller åsikter, så, så är ju också min svenskhet och tryggheten i att, att ha ett vi i en, liksom en mm, mm, värld består av mm, ett annat. Men förstår jag det rätt då
1: om jag tolkar det som att vi går från national? romantik till nationalfunktionalist.
2: Exakt, ja,
4: verkligen, precis. Men, men alltså, jag, det ligger mycket i det du säger, så det, i, i, i big picture är jag helt med, va? men jag vill bara göra lite litet mm-hmm. ja, Och det är det att, om du tittar på 30-talet, det här är viktigt i dagsläget för den här hysterin som vi ser idag i Sverige visar vi var en slags rädsla av att vi ska plötsligt mm-hmm. bli nazister i Sverige. Va? Mm-hmm. Det dåliga självförtroendet som man tycks ha i, på vissa kanter i politiken i Sverige, mm-hmm. är för mig förbluffande som historiker. Mm-hmm. För hela med 30-talet i Sverige mm. man, var ju rörelsen mot en demokratisk nationalism. Mm. Om du tittar på Per mm. Alpyn, socialdemokratin, mm. men även liberaler, till och med även mm. konservativa, mm. så formulerade man en idé om så att säga, Sverige som byggde på lagbunden ordning, land ska med byggas, demokrati, ja. Ja. folkfrihet. Alltså. Mm. Det, detta blev ju ett vaccin man, ja. mot den här typen av nationalism mm. som vi idag nu är mm. så rädda för. Och, och jag tror det är viktigt att komma ihåg den biten sen är jag helt med dig va? för sen är det ju samtidigt kommer ju Stockholmsutställningen va? Mm. så den här modernitetstanken blir väldigt tidigt kopplad upp för ja, ja, mig det, 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 liksom, ja, det är på gång och sen väger ja, ja, det till slut ja, ja, och över exakt. någon och sen, och sen ska här. vi inte heller glömma det långa perspektivet här det är lätt att ta för givet alltså, vi är ju statsfixerade mm. så, vet, när jag skrev om statsinrealismen som du, som du mm. nämnde mm. så har det att göra med att vi har en, en väldigt positiv syn på staten mm. Mm. och det där har ju att göra med att Sverige är en av de absolut första moderna staterna vi har i Europa. Ja, ja. mm. den första moderna mm. skattestaten mm. Mm. Det, det, det främsta uttrycket för hög tillit är ju villigheten att betala skatt va? Mm. den typen av transparens va? Mm. och förtroende va? för lagbunden ordning mm. så, så de här frågorna Men det det som händer, jag tror det är det som du var inne på, vad som händer liksom att när vi kommer in då i den moderna perioden 50, 60, 70-talet mm. så, så vi tar det här så förgivet va? att vi blandar ihop va, svensk nationalism med en slags universalism. Mm. Vi, för vi, är så, vi är så besatta av det att mm. vi är en modell för hela världen. Ja, exakt. Och så att, och det vore lite mätet att börja prata om nationalism. Mm. Det, det är ju lite mer sånt som danska håller på med och som mm,
2: fokuserar mm, på sig mm, själva. Mm. Ja, mer... Nationalism är för svenskar någonting ålderdomligt, därför att vi har en slags nationalism 2.0 exakt. som är mycket mer osynlig och som, som är kopplad till det värna framåt. individualistiska ja. samhället.
4: Och, och du vet, man brukar säga det på 30-talet så fanns det egentligen bara två länder i världen som hade framtidstro som inte var rädda för moderniteten det var USA och, ja. mm. och, och det är liksom en slags, en slags hoppfullhet va, inför framtiden, mm. oräddhet för teknologiska mm. förändringar mm. Mm. och liksom vi kopplar hela vår identitet va, till ett bejakande va, ja. av detta va. Och, och det där glider det där lätt över till ett slags förnekande va, mm. av nationell identitet mm. va, för man är mm. så förförd av universalismen va, som mm. är i det språkbruket och där, där, där tror jag det blir lätt att vi då hamnar lite fel, för vi glömmer liksom bort att vi trots är ja, ja, absolut och, och, jag
2: skulle till och med säga, från att vi pratar om tidigare, ytterligare i den här paradoxen alltså att det är ett uttryck för svensk nationalism att påstå att vi inte har någon nationalism ja. så att säga. det är en del i den här men,
3: men det är också viktigt att se att rotsystemet går mycket, mycket längre tillbaka ja. jag menar, titta ja, t- t- alltså, beskattningsrätten och vad som händer ja. under Gustav Vasa, betyder du kan ju ändå 100... 1686, ja. kyrkolag och så vidare, absolut. 1749 mercantilismen, merkantilismen, alltså ja, ja. kungliga tillbällverket, ja, alltså det, och det, här det är en ju... lång landskapslagarna ja, ja jag brukar ja, säga det jag brukar säga det mycket vi kan gå tillbaka till det.
4: mycket mm. av modern statsteori va, mm. kommer ju då från länder som Tyskland va, som mm. har haft en ganska trist erfarenhet av staten va. Mm. och då, då definierar de staten som våldsmonopol. Mm. och jag brukar säga det inte mm. med de nordiska länderna är att vi hade laggemenskap. Innan mm. vi hade innan staten, ja. och, det, och, det liksom, och det är det är lite som vi pratade om tidigare mm. när du var inne på normer, va? att mm. vi har liksom internaliserat normerna så att lagstiftningen är en slags självklarhet, va? Mm. och, och det, det är mycket mycket beständigare sen mm. för att mm. göra en modern stat. Va? Mm. Och, men det är, samtidigt är liksom att det här har blivit så självklart. Va? Vi tar så mycket av detta för givet. Va? Att vi liksom behöver inte tillgripa liksom en slags vulgär
2: nationalism. Nej, nej, exakt. Att vifta med flaggor är vulgärt. Inte ja, bara för att ja. vi associerar det med länder som, som så har en annan typ av nationalism än vi har. Och, utan eh, just att vi, vi har och, liksom gjort det till någon slags objektivitet, alltså att det här, det här handlar ju om att, att Sverige är ett, ett, en, en humanitär stormakt, då behöver man inte vifta med flaggor, men jag bara säga om, om den här långa vågen, jag, jag håller ju fullständigt med er att det här kan man föra tillbaka till medeltiden och, allt och på, och det måste ju vara som ett slags byggnad nu ska vi inte <laughs> göra för mycket visuellt, men alltså att det är någonting i det här, du bygger upp mer och mer och mer, ju mer tillit du har till staten, ju mer staten levererar ju mycket det, bättre det går för människor, alltså levnadsstandarden börjar öka gradvis efter de här nödåren på 60 talet och då bör Börjar ju också tilltron komma till Sverige. blir i, i Stockholm världens telefon, tätaste stad. Ett tag liksom. Alltså mm. i, i öppenheten för ny teknik. Gör ju att vi i, liksom. Anammar det nya samhället. Och någonstans så kommer den här tipping pointen. Någonstans kommer det att väga över. Att den, det som vi har investerat i gradvis. Att, att det blir en modern stat. Där vi bygger identitet på värderingar. Och framtidstänkande och saker. Det kommer att bli starkare. Ängås när andra och Karl XII. Och sådana här saker. Och det sker ju bokstavligen under 50-60-talet när vi liksom slänger ut mm. en massa saker. Ja,
3: det, det är så buspännande, du säger Fredrik och <laughs> Lars på två. Nej men så här, vi blev alldeles chockade när vi finns en fråga viljan att försvara sitt land? och den har mm. ju verkligen national ja. med, med de här ja, nej, nej. viljan nu territoriet ska försvaras mm. ja. och så hur skulle vi förklara att Sverige ligger på topp, alltså vi ligger jättehögt det, tillsammans med de andra nordiska länderna mm. de nordiska länderna ligger extremt högt i viljan att försvara sitt land och då börjar mm. vi titta mm. på mm. willingness to fight for one's country. Alltså, det där. Mm. Uh, så börjar vi gå in och titta på vad handlar det om
1: Vill du höra resten av samtalet? före alla andra och helt utan reklam. Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hej
0: I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig keddar och den oemotståndligt goda Tasty-såsen för endast 20 spänn, bara på McDonalds.